0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Corona ist eine sogenannte Zoonose, also eine Infektionskrankheit übertragen vom Tier auf den Menschen, genauso wie Ebola oder das Zika Virus. Zoonosen sind nichts Neues, Beispiel die Pest, die Pocken oder auch Tuberkulose, aber Sie nehmen zu. Zum einen, weil der Mensch den Wildtieren immer mehr auf den Pelz rückt, auch noch im hintersten regenwald Eine andere Ursache ist auch die industrielle Massentierhaltung. Und auch der Handel mit exotischen Tieren kann eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen. Deshalb stehen Zoonosen auch zum ersten Mal auf der Tagesordnung der Weltartenschutzkonferenz. Die 19. CITES-Konferenz, so die Abkürzung, hat heute in Panama begonnen. Dort ist auch die Biologin Sandra Alther von der Tierschutzorganisation Pro Wildlife. Vor der Sendung konnte ich mit ihr sprechen und fragen, wo genau liegt denn der Zusammenhang zwischen dem internationalen Handel mit Wildtieren und dem Entstehen von Zoonosen? Also Wildtierhandel, man vermutet ja, dass die Corona-Pandemie ausgelöst wurde,
1: unter anderem von Marderhunden und in einem Tiermarkt in Wuhan in China. Und die Gefährdung oder das Risiko für solche sogenannten Spillovers, also diese Übertragung vom Tier auf den Menschen, die steigt durch die
0: schlimmen Bedingungen, unter denen der Wildtierhandel großteils stattfindet. Das ist ein Handel, der innerhalb eines Landes stattfindet. Sprich, da kann man international gar nicht so viel kontrollieren, oder? In diesem Fall hätte das Washingtoner Artenschutzübereinkommen
1: CITES gar nichts regeln können, weil es tatsächlich auf einem lokalen Tiermarkt stattgefunden hat. Aber es findet ja auch ganz, ganz viel internationaler Tierhandel statt. Wir importieren in Europa massenhaft exotische Haustiere und wir importieren auch Tierprodukte, Wildtierprodukte und Das Risiko steigt mit der Menge dieser Produkte, die im Handel sind, und mit den Wegen.
0: Also sprich, kommt das Produkt aus einem letzten Winkel aus dem Regenwald, dann steigt das Risiko nochmal. Was wäre denn ein typischer, ich sag mal, Verdachtskandidat bei exotischen Tieren, der eine fremde Erkrankung, Erreger, zu uns bringen könnte? Es gibt Studien, die zeigen, dass zum Beispiel Affen, bestimmte Nager
1: und Fledermäuse zu den größten Risikogruppen gehören. Es gibt aber auch Studien, die zeigen, dass selbst Tierarten, wo man sagt, das Risiko ist jetzt generell eher kleiner, das ist dann eine statistische Frage. Wenn man die sehr, sehr oft handelt, dann
0: steigt auch das Risiko in diesen Gruppen. Die WHO-Afrika-Direktorin hat erst vor kurzem gesagt, wir müssen jetzt handeln, um Zoonosen einzudämmen, ehe sie großflächige Infektionen verursachen können. Was heißt denn Handeln, in dem Fall auch die Artenschutzkonferenz? Was kann die da tun? Ja, die Artenschutzkonferenz tut
1: sich sehr schwer mit diesem Thema. Denn bisher ist man ja dem alten Schema gefolgt, dass man nur den Handel mit einer Art X oder einer Art Y erlaubt oder eben verbietet. Und jetzt haben wir das Problem, wir wissen nicht, mit welcher Regelung, für welche Art wir denn dieses Problem lösen könnten. Denn die Gefahr lauert, um es mal überspitzt zu sagen, überall. Und deshalb ist auch CITES im Moment noch überfordert. Wir würden uns wünschen, dass man generell den Wildtierhandel stark einschränkt. Denn immer dann, wenn gerade Wildtiere unter schlimmsten hygienischen Bedingungen zusammengepfercht werden, aus allen möglichen Ecken der Regenwälder zusammengestopft werden, dann steigt das Risiko und genau das wollen wir nicht nur wegen der Zoonosen, auch wegen Arten- und Tierschutz natürlich sowieso gerne einschränken. Und CITES
0: ist da erst ganz am Anfang bei der Diskussion. Was wird denn bisher schon getan? Das Washingtoner Artenschutzabkommen ist ja fast 50 Jahre alt. Da ist ja in den letzten Jahrzehnten nicht nichts passiert. Nein, aber bisher ist es vor allen Dingen darauf fokussiert gewesen, Arten, wie zum
1: Beispiel den Elefanten, der durch den Elfenbeinhandel bedroht ist, zu schützen, den Handel mit dieser Art zu unterbinden. Und es ist heute wichtiger denn je, wenn man sich die Biodiversitätskrise anschaut. Aber das Problem steigt so schnell und hat so viele Facetten, dass wir mit CITES, so wie es jetzt arbeitet, zu langsam sind. Weil wir immer nur über einzelne Arten reden und uns
0: selbst dann die Köpfe hier einhauen. Der größte Absatzmarkt ist in Asien, aber Europa und auch speziell Deutschland ist eine wichtige Drehscheibe für exotischen Wildtierhandel. Können Sie uns ein typisches Schlupfloch nennen, das Sie gerne gestopft hätten von neuen Regelungen? Also das Problem, was wir tatsächlich haben, ist, dass der
1: allergrößte Teil des Wildtierhandels völlig legal ist, aber komplett unreguliert. Denn immer dann, wenn eine Tierart überhaupt nicht geschützt ist durch CITES, Ist der Handel mit dieser Art quasi nicht begrenzt? Und dann können nach Deutschland auch Wildfänge von den wirklich vom Aussterben bedrohten Tieren reinkommen und auch aus aller Herren Länder. Und wir haben aber zum Beispiel auch eine Grauzone zwischen legalem und illegalem Handel. Denn es gibt ja auch Tierarten, die sind nur in ihrem Herkunftsland geschützt, aber noch nicht in der EU. Und wenn diese Tiere, weil sie hier einen hohen Marktwert haben, im Heimatland gestohlen werden und hier aber nach Deutschland oder in die EU kommen, dann ist der Handel mit diesen Tieren völlig legal. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel, was wir gerne schließen würden, wo die EU sagt, was aus dem Herkunftsland illegal kommt, muss hier auch illegal sein. Und wir wollen auch den Ansatz, dass wir sagen, wir müssen präventiv handeln und nicht immer nur in Reaktion. Der Wildtierhandel muss generell stark eingeschränkt werden. Das heißt, wer müsste was konkret jetzt tun? CITES wird jetzt 50 Jahre alt im nächsten März. Wir würden uns wünschen, dass man eine Umkehr der Beweislast bekommen würde. Im Moment muss die Artenschutzseite für jede Art mühsam Beweise zusammentragen, warum diese Art Schutz braucht. Wir treffen uns nur alle drei Jahre hier. Das geht zu langsam. Das heißt, eigentlich müsste der Handel nachweisen, dass der Handel unbedenklich ist und man dann handeln darf. Und nicht umgekehrt. Und die Forderungen an die EU und an Deutschland, natürlich als EU-Mitglied sind, ein Importverbot für Wildtiere. Was hier gehandelt werden darf, muss aus hiesiger Zucht kommen und darf nicht dazu beitragen, dass Wildtiere aus aller
0: herrenländer hierher kommen. Und wir wissen die Vorgeschichte dieser Tiere nicht einmal. Da werden viele Zertifikate auch gefälscht, wenn es heißt, kommt aus Gefangenschaftshaltung ist mhm. nachgezüchtet. Da wird ja. teilweise ein Zertifikat von einem verstorbenen Tier aufs andere vererbt, oder?
1: Das ist so, ja. Also wenn jetzt hier zum Beispiel jemand sehr seltene Papageien hat, die sind schon geschützt. Und da wird natürlich eine Menge Schmuh auch betrieben mit den Dokumenten. Also letztlich, was wir auch brauchen, ist eine Positivliste. Das ist etwas, was ProvideLife schon lange fordert. Das wäre eine Liste von Haustieren, die für die Privathaltung geeignet sind. Aus Tierartenschutz, Naturschutzsicht, aber auch aus Gesundheitsaspekten. Und dann fallen eben Schönhörnchen aus Asien weg, weil unter anderem sie nicht für die Haltung geeignet sind, aber eben auch gewisse
0: Krankheitsrisiken mit sich bringen. In Panama City läuft zurzeit die internationale Artenschutzkonferenz CITES die 19. ihrer Art. Noch zwei Wochen lang, Dr. Sandra Alther war das von der Tierschutzorganisation Pro Wildlife. Vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Grüße aus Panama.